0: Hej, Hej Sophie! Hej Sofie. Så er det tid til en update på vores første job. Åh, det bliver en mega fed episode, den her. Vi skal tale
1: om skør med rock.
0: Skøre Det er jo der, vi to vi havde, øh, som jeg lige sagde, vores første konferentierjob. Vi har simpelthen været på arbejde en hel dag, arbejdet på tre forskellige scener med at præsentere alle mulige skøre bands. Skønne. Og skøre. Ja.
1: <laughs> velkommen til jer, der lytter med. Det er fantastisk, den modtagelse, vi har fået nu efter vi begynder at udkomme igen. I skriver, I deler på Instagram stories. Der er kommet nye
0: anmeldelser, og vi har bare følt os varmt budt velkommen. Det er virkelig dejligt. Jeg er ikke i tvivl om, at der er nogen, der savner os, men til kendegivelsen, det går altså lige i gulden. Og vi har også faktisk på Skør med Rok fået
1: nye følgere. Et af mine mål, det var, at vi skulle have 400 følgere på vores Instagram-profil siden sidste podcast. Og på den aften, der fik vi 400 følgere, og nu har vi 406. Og hvis der ja, er, er nogen af jer, der min. ikke følger endnu, så
0: hop ind og følg os der. Også fast, fordi vi prøver at bandere Zomey lidt med op. Du er utrolig god til det på din egen profil, som hedder Underfladisk. Men jeg er altså, jeg har alle sociale medier, man kan komme i nærheden af, men jeg har haft sådan et par år, hvor jeg har følt mig lidt ambivalent, når jeg skulle, eller sådan mærkelig, når jeg skulle dele noget derude. Men jeg vil have prøvet at øve mig på siden sidst og få noget ud. Jeg synes, vi har lavet en ganske udmærket reels fra det der toilet. Ja. Vi har tre reels nu. ja. Snart, den, den næste vi skal have, det skal altså være sådan en som øhm, tv-stationen her, hvor jeg arbejder og filmer, hvor vi lever med s- susende vind i håret i solnedgang og sidder og drikker gode drinks og sådan, sådan smuk en. Det er jeg fuldstændig med på.
1: <laughs> men vi har i hvert fald
0: fået sådan en form for
1: skilsmisseordning med somie-profilerne nu, sådan at, jeg ved ikke lige om det er lige eller ulige uge, men det er i hvert fald din uge den her uge, og så næste uge, så er det mig, ikke? Jeg, har, jeg tager de lige uger, tror jeg. Mm. Nå, vi, vi er nødt til at bare kaste os ud i den her special edition, fordi vi har så meget at fortælle. Vi har haft et helt planlægningsmøde, inden vi skulle optage. Jeg har et hav af noter. Jeg har tre lydklip med til jer. Jeg har stemningsmusik fra festivalen, der kommer til at ligge lidt under, når vi snakker. Altså, vi har travlt, vi. Jamen, det har
0: vi. Og det er så, at vi lige skal huske selv på, at vi lige skal have lytterne med, fordi vi to eksploderer jo i samtalen her, fordi vi har så meget på hjertet. Men lad os bare starte helt ud fra dagens start. Altså, vi var jo på job fra, jeg kom en lille smule halv time senere end dig, men man skulle være der klokken 10 om formiddagen.
1: Først tog jeg letbanen ude fra Nordjurs ind til Aarhus Hovedbanegård, og så steg jeg på bus nummer 100 ud mod Odder. Og der stod jeg af på Højbjerg Torv, som er en forstad til Aarhus. Og så var det faktisk, at jeg lige ville hive min GPS frem, fordi jeg vidste faktisk ikke, hvor Kravlund lå, det her Nej. værsted, som hele festivalen skulle holdes på. Men så så jeg en mand med en guitar på ryggen. Og så spurgte jeg ham, skal du på Kravlund? For jeg vidste jo, det er skør med rock, så der er helt sikkert mange guitarister der. Og så sagde han, ja, du kan bare følge med mig. Og du var lige før, at på den fem minutter tur så endte jeg med armen ind under hans arm og bare gå oh, i gadedrengehop.
0: Oh, han, øh, han var sød. Ja, og i øvrigt så var det ikke en gitarist Det troede jeg bare, det var bassisten fra Noobs. Og det er altså rigtig vigtigt at lige kende forskel på en bassist og en gitarrist. Mm. Men vi ankom kl. 10, mig og bassisten fra Noobs, og jeg
1: havde nødt ligesom at få en god lille indføring i, hvad er Kravlund for et sted? Hvorfor kom han der? Han spillede et band hver torsdag der sammen med nogle andre. Og fortalte mig også lidt om, hvad er det her for et frirum? Fordi mm. det er et helt unikt sted i Aarhus Kommune, den her koncert blev holdt. Det er et sted, hvor skæve eksistenser og originale mennesker og folk med psykiske sårbarheder kan komme og hænge ud, lidt ligesom en voksen SFO.
0: Det, der er også ganske særligt ved ved festivalen i hvert fald, det er jo den her, det er 29 år gammel festival, som så går på skift øh, i landet til nogle forskellige værsteder ala Kravlund. Jeg tror, at nogle steder er bosteder, og nogle steder er væresteder, men fælles for dem alle sammen er, at de rækker ud efter folk med de her lidt psykiske sårbarheder. Og nogen, øh, det kan vi så godt sige, under 30 år tæerne, nogen var, var tydeligvis ramt og meget ramt, og nogen har måske bare kæmpet med det tidligere. Og, altså, jeg synes... Hvis man kan sige, graden af, hvor dårlige folk var, var meget, meget forskellige dernede. Ja, og med dårlig, der mener du altså udfordret på en eller anden måde? Udfordret. Altså, det, jeg, jeg er simpelthen så kejtet omkring det ord nogle gange, for man vil virkelig ikke sige noget, der støder nogen. Men du ved, man kunne se, at nogen havde øh, brug for meget støtte og hjælp, og nogen øh, var måske også, jeg ved ikke engang, man begynder at ikke at spørge, hvad folk kæmper med. Det er også så dybt upassende, men måske er det også bare nogen, du ved der har været... Det er primære tid, og der var måske også. Jeg kan godt se, der nogen med og så, altså Det var meget blandet, men det var ædt med, med en skøn blanding af folk og kreativ altså Det der gravlund er jo. Udover de har det her musik som omdrejningspunkt, så har de jo også øh, kunst. Og, det er virkelig et magisk sted, synes jeg. Og vi ville så godt allerede starte med at sige nu, at der er tre scener. Den ene, der hedder terrassen, som er en scene udenfor. Det var måske virkelig den største scene eller hvad. Men det var i hvert fald udendørs. Og så var der en stor scene indenfor i salen. Og så var der i, i et mindre rum den, der hed den intime en, intim scene, som var sådan et lille lukket rum, øh, hvor der var nogle fine koncerter i, ikke? Jo.
1: Så var der røde løber, så man kunne faktisk gå ud i en park på en rød løber. Man mm-hmm. kunne gå hen og hænge ud i sådan hængekøj område øhm, med stol. Jeg kommer lige i tanke om nu noget, vi opdagede derop, som vi ikke har skrevet ned på vores, eller noget vi oplevede, som vi ikke har
0: skrevet ned på vores noter endnu. Jeg skriver bare lige Jesus Kristus. Jeg ved præcis, hvad du mener. Øhm, jeg synes faktisk, at altså det hele var, der var store parsåller rundt, der var boder, der var til Altså De har virkelig gjort noget ud af det altså fra Kravlundens side. Det er jo også. Virkelig mange, mange kreative, både brugere og ansatte. Så det var så fint dernede. Det eneste, der ikke var fint, det var vejrguderne. Jeg, altså, der var jo lavet regn hele dagen, og der kom også nogle ordentlige skyld i løbet af dagen. Så jeg tror også, der var nogle mennesker, der var blevet hjemme der fra morgenstunden på grund af vejret, ikke? Jo. Der er ikke nogen tvivl om, at vi havde ikke rigtig nogen fornemmelse af,
1: inden hvad det var, vi ville komme til. Så jeg tror, jeg havde forestillet mig sådan, at vi skal være konferencier på en festival, så der kommer til at stå sådan en kødrand af mennesker foran én scene.
0: Ja, det havde jeg også lidt troet. Jeg var været der og kigget nogle billeder fra nogle andre skør med arrangementer. hvor jeg sådan, jeg synes, det lignede, der kun var én scene. Og, og det er ikke nogen hemmelighed. Jeg ugerne op til har gået og øvet meget den her...
2: Hvad så, høj! Ida?
0: Lad mig høre jer sige... Og så skulle jeg tage mikrofonen ud i crowden. Aah! Ja, faktisk, vi kan have godt break nu. På intet tidspunkt af dagen kom jeg til det der. Vi har ikke haft brug for at råbe i løbet af dagen. Ej, men jeg troede også, at det var sådan noget med, at vi skulle sige, sige, oh, oh, oh. <tryk> <tryk> alle sammen, vi løber til højre side, og så sådan, crowden løber til højre. <høst> Høst> altså, det er jo godt at have store tanker, og jeg havde måske tænkt lidt sådan mig på skovscenen i Skanderborg Festivalen sammen med dig.
1: Ja, men det var mere low-key, Det var mega hyggeligt. Der var mega flotte surroundings, skulle jeg til at sige, omgivelser med en ja. park og skov og ja, det var bare det var så hyggeligt. Men det var ikke ligesom det var ikke ligesom
0: klassisk koncert setup. Nej. Det var, men altså det var faktisk bedre det her ikke. Det første man gør det er også at man møder de der medarbejdere der sidder ude i sådan en telt som øhm, indgang som giver en armbånd, og der var noget, som jeg oplevede hele dagen. Det var at både brugere og ansatte. De var så søde. Altså huset, omgivelserne, alt det grønne og alt det flotte, de har sat op, det omfavner en. Men det gjorde menneskerne virkelig også, fordi mm. det er bare et sted med mega meget sådan empatisk respekt og hygge og også lidt humoristisk. Altså der var, altså, jamen, det var så behageligt. Og lige
1: vær. Mm. Folk er lige. Nogle gange så vidste man ikke, hvem man bruger, hvem er ansat.
0: Helt sikkert. Der er ikke den der sådan nogle pædagoger, der går lidt ned i knæ og taler med babysprog til, til en. Altså, der var en god tone, og, og ansatte og, og brugere sidder, de dansede og stod arm i arm foran scenen og klappede og sådan noget. Jamen, kæft, det var fedt.
1: Men kl. 11, der skulle vi så levere en ø, åbning af hele festivalen, og det skete ude på terrassescenen, så det var uden dørs. På det tidspunkt, der husker jeg det, som om der var sol. Og... Ø, vi skal egentlig ligesom bare byde officielt velkommen. Hvordan synes du, det gik?
0: Øh, det gik da egentlig meget godt, ikke? Altså, der var lidt det der med, at folk sad også sådan lidt op i parken, og nogen sad over i et telt, og vi to havde allerede tænkt sådan, fordi igen, vi havde de store festivalspriller på, vi, øh, vi byder lige velkommen med en fældsskål her. Ja. Sådan, vi kan vist allerede godt sige skål nu, og sådan... Løfter folk bare en halv kaffekop. Uh, altså, det var virkelig... Altså, ja, jeg plejer at bruge den sammenligning med det, den der man der ikke kommer helt op og stå. Den var lige sådan lidt halvfed der, ikke?
1: Vi skulle lige sådan tune os ind på stemningen, fordi vi, ja. vidste, vi vidste, der ville være alkohol, og der var øl og vin hele dagen. Der var ikke nogen hård, sådan drikke, men der var øl og vin. Helt fra kl. 11 kunne man få en øl, og det så jeg også, folk fik. Men ja. det var ikke... Altså, jeg vil sige, at af den danske drukkultur var lige taget af i den her sammenhæng. Der var jo faktisk mm. ikke andre end os, der blev rigtig fulde. Det er bare lige en
0: <laughs> Ah, var der, ikke nogen, der blev sådan var der ikke nogen, der var sådan et småfuld hele dagen? Jo, men du så da ikke nogen, der skarede ud
1: overhovedet, hvor man tænkte, hold da fast, de har fået lidt under vesten.
0: Nej, det gør jeg måske ikke.
1: Jamen <laughs> det så jeg ikke i hvert fald. Jeg ved ikke, om du så det. Nej, nej, det ikke. så kun mig selv i
0: spejlet. Så, så glade mennesker, der begyndte at danse lidt mere hen ad af aftenen. jeg tror også, at sådan, nu begynder det at være mørkt uden for at skrue lidt ned på lyset, og så danser folk. Ja. Ja. Men det var ikke en drukkfestival. Det var ikke en drukkfestival.
1: startede festivalen op der kl. 11, så ser jeg sådan en kvinde, hvor jeg bare kan genkende hende, og min hjerne, den begynder bare at køre. Hun er cirka på min alder. Jeg begynder mm. at tænke, har jeg været i yogastudie med hende i København? Har jeg gået på folkeskole med hende? Sådan, du ved, hele hjernen kører bare i bagkataloget, og vi går forbi hinanden sådan en times tid, og jeg tror også, jeg siger til dig, jeg kender hende der. Ja, det er rigtigt.
0: Hun så to i
1: Ja, og så kommer hun hen til mig efter en time, og så siger jeg bare til hende, hvor kender vi hinanden fra? Fordi
0: det er ikke gået op for mig endnu. Jeg oplevede det faktisk mere, som hun nærmest sig på vej hen i et knus lidt til dig. Så var du sådan, kender vi ikke hinanden? Ja. Ja, det kan godt være, det var sådan, det var. Men i hvert fald, så siger
1: hun, var du på MOLS-festival for 16 år siden? Det
0: er rigtigt. <laughs>
1: Og det her, det var så Camilla, og navnet, det kom selvfølgelig tilbage til mig, og Camilla var, og er, ja, men dengang, det er min teenage-minder, den smukkeste lille my, sådan en pige, du ved, med det rigtige ulede hår, og den rigtige hippie del og sådan noget. 14 år gammel, det var første gang, vi var på festival alene, det var ude på Mols, og det var de sejeste teenage-drenge, der arrangerede det her. Jeg var forelsket i en af dem. Ja, altså den, min gamle forelskelse kom tilbage til mig, og jeg var faktisk tæt på at spørge Camilla, om det var noget med, at hun egentlig fik ham, og jeg ikke fik ham. Men så langt nåede vi ikke i samtalen. Ej, det
0: skal du gøre næste gang, du ser hende. Men altså, yeah. jeg, kunne, jeg har jo ikke set hende som 14-årig lille my, men jeg kunne godt se, at hun så dejlig ud, ikke? Smuk kvinde. Men hvad var og... det nu så, Camilla, hun lavede her på festivalen? Jamen, hun var så sosu-assistent. Hun var ligesom blevet kaldt
1: ind som backup, fordi de havde så travlt med at sætte alle de her ting op. Man skal jo huske, at det her det er et værested, der er blevet fuldstændig transformeret til en festival.
0: Det er rigtigt. Så de
1: havde mega mange arbejdsopgaver, så hun var bare lige blevet kaldt ind til at hjælpe til. Hun havde sådan 10 timers vagt. Og øhm, vi spørger selvfølgelig det, man altid spørger om i Danmark. Hvad laver du? Hvor bor du? Og jeg siger så, hvad jeg laver, og at jeg bor i Gejl. Og sådan sådan, bor du i Gejl?
0: Der har jeg haft en kæreste. Jeg kommer fra Bønderup, <laughs> og det er sådan en ja. nabobyen. Og lige så står I bare der og har jeres helt eget molbo-moment, ikke? Fuldstændig. Og hun var sådan, jamen jeg er fra Bønderup. Min far ejer fiskehandleren.
1: Så er sådan, din far Klaus, det er jo formanden for savneklubben.
0: Altså i jeg... den savneklub du er medlem af nu.
1: Ja, det er det nemlig. Så han er forhenværende formand. Nu er der kommet en ny en, der hedder Carmen. Men men Klaus var formand da jeg meldte mig ind. Og jeg var bare sådan, jeg har set din far nå hen så mange gange. Hun bryder men bare ud
0: af det. Nu er det så her at min hjerne den lige tænker tilbage til noget du fortalte, måske enten i forrige, eller i hvert fald en af afsnit i den her øh, sæson. Er det ham, der har sagt til din mand, at han har set hans kone nøgne? <laughs> ja, altså Hisham og jeg, vi var
1: til øhm, fredagsbar op på Kron i Gærel, og så Claus han indleder snakken med Hisham med at sige, ja, jeg kunne jo næsten ikke kende din kone med tøj på. Mm.
0: <laughs> <laughs> og Hisham, åh, den var svær for ham at sluge. Nå, men nu er der lidt en gengæld ved, du kan sige, at du kan have set din gamle venindes fars <laughs> tissemand.
1: <laughs> Men det var bare så okay. mærkeligt at gå fra sådan, hvem er hende der til, når no, det er Camilla fra 16 år siden, til hendes far er formand i klubben, til hun så siger til mig, jamen er det dig, der laver
0: saunakus? Jamen altså, verden er simpelthen nogle gange så lille. Det er både skræmmende og sindssygt betryggende, at man altid lige kan række ud, og så kender man nogen. Jeg mødte også helt vildt mange, jeg kender dernede. Altså en ting er jo, jeg er jo, vi altid her i potten, jeg er fra Holme. Men altså Holmes postnummer, det er jo 8270, og festivalen foregik i 8270, så jeg var sådan ret meget på hjemmebane. Så jeg kendte, altså allerede da vi kom derned, der kendte jeg medarbejdere jeg kendte brugere af stedet, jeg kendte simpelthen så mange også nogle nogen jeg ikke engang vidste, kom derned. Så det var bare sådan, jeg mødte bare ind til den ene krammer efter den anden, det var fandme dejligt.
1: Der var en af damerne, der sagde til mig, ja jeg har jo kendt Sofie lige siden hun var en baby.
0: Jamen, det er også rigtigt. Det er Nina Vincent, den skønne Mhm. Og mm-hmm. ja, det var ret hyggeligt.
1: Du var virkelig Inde på hjemmebane.
0: På... Ja, det var jeg. Og jeg ja, vil sige, at jeg havde ikke kendt et og jeg havde alligevel været på hjemmebane, fordi der var ikke andet. Altså, stedet det var som den der store, dejlige dundyne. Bare sådan, Mhm. her er rart.
2: Man siger. Man siger
1: På det her tidspunkt, der er vi sådan et par timer ind i festivalen, og der er en
0: fyr, der er kommet hen til os tre-fire mm, gange allerede og spurgt, hvad vi hedder. Mm-hmm. Han er faktisk en af dem. Jeg kommer til at sige et par gange, uden at fornærme nogen, fordi jeg, 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 jeg er lidt uvandt i, hvordan jeg skal fortælle de her ting, uden at føle, at jeg gør jeg virkelig grig med nogen. Men noget af det kan jo lyde lidt morsomt, ikke? Han er en utrolig pæn fyr. Øhm, det kan man jo selvfølgelig også sagtens være, selvom man kæmper med psyken. Men han er en dem, man ikke helt ved, om var ansat der eller øh, bruger af stedet, fordi han var meget sådan ops på, hvordan vi havde det.
1: Mm. Han kom hele tiden hen lige og tjekkede ind sådan, Nå, går det godt? Hvad er det nu, I hedder? Og så, jeg hedder Sofie. Åh, oh, det er et flot navn. Jeg hedder Ceti. Åh, mm. oh, det er et flot navn. Ja, utrolig sød. Og øh, den tredje og fjerde gang, han kom hen til os, det var faktisk, hvor han lige spottede, at vi havde taget sådan en lille pause
0: op i hængekøjerne. Det var sådan lidt yes. afsides. På det her tidspunkt har vi også en, en ekstra en med os, øh, min gode veninde og Pottens gode veninde, Maja. Hvor kom du ud for at tage nogle billeder af os og for at hænge lidt ud med os ude på festivalen, nu hvor vi endelig var i Aarhus. Så vi ligger også tre piger op i hængekøjen og har en blanding af en fotosession og en hyggesnak, ikke?
1: Ja, så det, det betyder egentlig, at, at kameraet det ruller, da ham her fyren, han kommer op til os, og I kan lige høre, hvordan det lød. Det et flot navn. Det tror jeg ikke engang, man må høre det. Nej, men jeg er den sidste Jesus Christus. Det. Hvad er
2: du?
1: Ja.
0: Jeg kan nok med det sorte fugle. Hvad er du? Ja. Har du ikke nogen huller? Nej, jeg er ikke Jesus. Jeg, jeg er den sidste Jesus Christus. Det. Okay. Jeg er
3: familie med Jesus.
0: Det. Hvordan ved du det? Oh. Det ved du bare. Det ved du bare. Det kan man mærke, den. eller har du fået det af ja. vildt sådan i stamtræet?
3: Ej, ja, så altså, det går tilbage til, at gang Jesus, han døde for to. Det var Guds søn.
0: Ja, så det er 2000 år siden, han døde.
1: Nej,
3: 2000. 2020. 2020. 2020. 2022. Og du
0: har faktisk også set der lidt mørke øjne, hår, ligesom han havde. Det er nok her, at jeg finder ud af, at, at han ikke er en af de ansatte. <laughs> ja. På den måde føler jeg, at han var missionær. Ja. ja, han missionerede lidt kristendom. Øh, samtalen fortsætter med, at han fortæller lidt mere o- om Jesus Kristus. Øhm, nu er jeg jo relativt velbevandret i Bibelen, faktisk. Og jeg kunne høre noget af det, det var noget røvel. Altså, der var noget af han vidste helt klart. Men der, der var også lidt, øh, lidt padlen rundt i, i nogle fags, han ikke helt havde styr på omkring. Men jeg elsker det med de sorte fugle. Ja, han kan noget med de sorte fugle. Og det er jo også, også en blanding af... Et smukt øjeblik og også lige en anelse for ukult til mig, når nogen kommer og kigger også Han har pæne brune øjne, når nogen kigger med de pæne brune øjne lige i vores pæne brune øjne og siger, "Jeg kan noget med de sorte fugle, ja, så, så blev jeg skulle lidt bange. Ja.
1: Ej? Men vi fik jo en god snak efter han var gået om det der med at mange der har en psykose eller skizofreni eller sådan noget, de taber fuldstændig ind i Jesus og Gud og sådan noget, at det er jo ja. meget kendt også. Ja, ja. I psykiatrien.
0: Store kræfter der. Mm. Men han var meget rolig og sidde omkring det. Men han var altså Jesus Kristus efterkommer mm. Men så bliver man også lige bange for at sige, Ar, tror du det? Fordi det kan da godt være, det var rigtigt. Det kan være, at han er virkelig god til slægsforskning. Ja. Ja, der var, der var noget. Men, men faktisk sjovt nok, efter vi talte sammen om, om det oppe i Ingekøjerne, så, så stod jeg og flik på ham. Altså, jeg så ham resten af dagen, han opsøgte os faktisk ikke. Uh... Nej, det
1: gjorde han ikke. Jeg tror, ja, han havde
0: fået ja. leveret beskeden. Det er lidt ligesom de der to gutter, jeg nogle gange møder ude i Vestbyen. Der er sådan nogle mormoner, der går rundt. Og jeg har egentlig snakket så vældig meget om dem, indtil en dag hvor jeg kom til at måske tale lidt for åbent om homoseksuel sex med dem. For nu føler oh. vi var på det punkt, at vi kunne være meget frie. Siden den der, har de aldrig opsøgt mig igen. Nå, no, okay. Du smed ja. simpelthen lige gay sex ind i... Jamen vi, vi talte om det, og så var jeg sådan meget fri omkring, hvad jeg synes, som jeg selvfølgelig er totalt pro. Og de var egentlig også venlige, men de er opdraget til at være venlige, de der mormoner, men øhm, man skal ikke lade sådan... Nah, de ej, baggede langsomt væk derfra. Sidespor og sidespor, tilbage til Kravlund. Yeah! Vi skal
1: til en performance, en af de første performances, der ligesom gjorde et stort indtryk på mig. Her havde vi at gøre med en fyr fra Svendstrup, som havde sin debut, og han var ikke den eneste i bandet, der havde sin debut, fordi han havde nemlig hele tre ansatte med i sit band, mm-hmm. hvoraf to af dem vidst nok havde debut for første gang. De havde ikke prøvet at spille offentligt før. Det var fedt.
0: Jeg kan ikke engang huske, Hedde de kuk, kuk for Pip Pip. Eller piep, ja, det blev. præcis. Og, og, og ham, øh, forsagen i bandet, han var fast. Han havde, havde bandet, hvis vist bare hed pip pip tror jeg. Og så som han selv gjorde, det og viste med kroppen, så sagde han: Så senere hen så blev det bare: kuk ku, äh, pip for. Pip, og ku, ku,
2: og så sendte ja,
0: han til tændingen, ikke?
1: Det var et ret fedt bandnavn. Og der var også gang i musikken, synes jeg, at der var mange gode, du sang med, også på mange af de sange.
0: Ja, ja, altså han var jo sådan et. Øh, jeg er godt, at så måske skal lidt træning til en, der sådan kommer øh, bestilte, betalte job, eller hvad kan man sige, ikke, men altså hans, altså, han, hans sangvalg, ikke? det var jo sådan en sangskat fra bodegaen. Det var, I see the bad moon rising, og altså det var ren og skær, hvad jeg kalder, god bodega-sing-along-musik.
1: Og der var jo det med, at vi havde tre scener, så nogle gange var vi nødt til at splitte op. Så der var nogle gange, vi præsenterede banesene sammen. Mm-hmm. Og så var der nogle gange, hvor vi gik hver til sit. Ja. Og desværre, desværre, så gik du midt i den her koncert, da den peakede, synes jeg. Fordi ja. øhm, ham her fra Pip Pip fra kukuk kuk, Mike, han øh, præsenterede den næste sang. Nu skal vi lytte til Fuck You, Softly. Og den går ud til alle de mænd, der godt kan lide at lege med deres damer hårdt. <laughs>
0: Det var sådan, han introducerede den. Så forstår jeg faktisk bedre, inden at Pip-Pip øhm, for han indtog scenen, der henvendte han sig lige til lydmanden, og så sagde han, jeg skal lige høre, hvor man bare sige alt, hvad man har lyst til. Og sådan, ja, det må man gerne. Sådan, så det, han ville vide, det var, om der var noget censur på den her festival, og det forsikrede jeg mig, om det var der ikke. Så det er nok derfor. Der var også den der introduktion, hvor han sagde, at den her sang der kommer nu, den går ud til min døde kone. Ja. Og ved du hvad? Jeg blev fandme med rørt. Mm-hmm. Altså Mikes sangstemme er måske en anelse rå, kunne man kalde det, utrænet og lidt rå ikke. Altså han er stadig den der uslipende diamant. Men den sang der til konen, hvor han selv sad og blive rørt, altså jeg, 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 jeg kunne, jeg kunne mærke det. Jeg bliver også lidt rørstrømsk der, du. Lidt følelsesladet. Det var faktisk en af de
1: første koncerter, der gav mig sådan en følelsesmæssig mavepuster. Det var rigtig ja. god, den koncert.
0: Noget der også, øh, det kan vi lige så godt allerede sige nu, noget der også var et gennemgående tema i hele dagen, det var pæne mænd. God, ja. Jeg vil sige, Mike han havde øh, tre andre bandmedlemmer, og særligt de to af dem, de var. Man skulle ikke på sobrer mange gange for at se, at det var to pæne mænd. Det føles faktisk ligesom at stå til en Koncert og kigge op på det pæne benet. Og du, du kaldte lidt den ene for den ære, hvad hedder det? ærke det nordjyske mand. Ja, han havde sådan stort skæg og var skaldet og havde en flot kulør. Jeg husker det, som han havde sådan en sund... Jeg har lige været ude og arbejde med at hugge nogle stenkulør.
1: ja. Øhm. Om han lignede sådan en nordjysk viking, og der er mange af de der mænd, altså stort skæg, det er en stor ting i Nordjylland, og jeg føler også skaldhed, det er en stor ting i Nordjylland.
0: Ja, der kan være generne heroppe, der bare går i ring. <laughs> og så var han muskuløs og sort
1: t-shirt, og så stod han bare der, var det bass eller guitar eller sådan noget, han spillede? Ja,
0: jeg kan faktisk ikke helt huske det. Men der var også en anden i bandet, som, hvor jeg sagde okay, til dig. Vi kan, nej, stop, vi kan da ikke beskrive alle, så er der en tilbage, du synes er grim. Nej, for de, de to andre, det fik jeg så ikke så godt ham bag trummerne. Nå. Men ham den anden øh, med det mørke, flotte hår, han havde også lidt skæg, husk også sådan et virkelig flot mørkt hår. Der sagde jeg til dig, Sati, havde jeg været 15 år, så havde jeg været ham, jeg havde været forelsket. Så var du sådan, også mig, også mig. Fuldstændig enig. Han var en youngster, men han var pretty. Altså teenage-pigerne ville helt klart have valgt den brune,
1: lidt skinny med det brune hår. Ja. Og så... De voksne damer i 30'erne,
0: de vil så have valgt den nordiske arketype. Og der sker jo også bare noget, det vil jeg sige, i det der lys. Og det, kan, altså det oplever jeg både til store koncerter og små koncerter. Men det der med folk, der står med et instrument i hånden, med det rigtige lys på sig, det kan simpelthen noget. Det kan det. Dertis Platform. Dertis Platform, det var en soloartist... Vi må vel godt sige navnene på dem, fordi det er også på nettet og sådan noget, ikke? så det er vel ikke sådan hemmeligt. Øhm, Bo Jortshøj, kan jeg huske, flot navn. Øhm, og han er også en, en der kommer på, på stedet Kravlund fast og laver musik dernede. Men han var ligesom solist, og han havde faktisk kun ét nummer. Og han øh, proklamerede også, inden han spillede det, at det her, det var, når der går politik i den. Så det var et politisk nummer. Ja, vi var ude i noget... Noget
1: mass op, vi var ude i noget Toppen af Poppen, vi var ude i noget øh, Holmes Frank Sinatra, sagde du også tidligere.
0: Ja, han havde lavet, øh, det var, han kan huske, det var et, et f- Freya readings, readings. Jeg har min noter her, for jeg skrev det nemlig ned. Hvad står der her? Freya Readings. Det, øhm, det var et nummer, han så havde taget. Øh, han var helt vild med nummer, men teksten passede med ikke helt, og så havde han skrevet en ny tekst. Ja, og det var
1: jo noget omkring smerten ved at miste sine børn, og der var noget med mm. noget forældremyndighed og sådan noget. Ja. Jeg gik ikke så dybt ind i det tekst nære. Jeg, jeg åd mere sådan performancen fordi at den performance, han lavede, den var en af de top tre performances, synes jeg,
0: på dagen. Jamen, det var øh, magisk. Vi havde begge to, tror jeg, altså sådan en fælles moment der af det her, det kan noget. Han tog mikrofonen, han var faktisk den eneste hele dagen, der havde en håndholdt mic. Øhm, og han øh, startede op på scenen, tror jeg, men ret hurtigt. Så blev, altså, jeg fik også ud sådan en blanding af Elvis, Frank Sinatra og Fældssang på Bakken, hvor, der, hvor Johnny Reimer han sådan lige går ned blandt publikum, lige svinger hovedet på skrå og giver folk et klap på ryggen og synger lidt videre. Altså det var det ham her, han kunne. Ja, og så havde han
1: en ret flot outfit hvor Han havde en meget hvid sweater på, som er rigtig flot, og han spildte ikke på den hele dagen. Og så det formåede faktisk, han sådan en normalt
0: øh, sorte soul-sanger at ville gå i. Fuldstændig rigtigt.
1: Og han formåede ligesom at gestikulere med armene, og sådan jamen, det var som om, altså jeg tror jo, med Dina og alle de der store stjerner der, de lærer jo, hvordan de skal gå rundt på scenen og danse og sådan noget. Det føler jeg også, at Hjortøj havde øget sig på.
0: Ja, ja, altså han var, altså han var virkelig Jamen, jeg, jeg bliver ved med at sætte store navneboller på, sådan noget, der er jo kampe Ocho, eller sådan noget Altså, den der måde, han kunne bare svinge sig rundt, mellem folk lige kigge på dem og lave et lille knips, altså, det var en superstjerne, som nærmest, øh, den slags blev slet ikke født længere. Og han oh, indførte ey. en
1: ny form for genre også.
0: Ja. Det var det der med, at han sang efter sig selv. Ja, ja, øh, altså, det var, øh, altså, hans vokal var egentlig pre-reco-, øh, prerecordet på et track, kunne man høre, jeg kan ikke finde om det var meninger hele tiden, skulle have lidt delay på, eller om det bare var noget, der sådan skete i, øh, under hans performance. Men det virkede super godt, så han var sådan, så, så den eneste sagde sådan, that is little girls, that is little girls, og så kom det sådan efter sådan, this one go out to this one go out. Ej, det var så skønt.
1: Han kom hele tiden sådan lige et halvt sekund
0: efter sig selv, men det var en mega ny og interessant også. stil. Ja. Øhm, det, der var med ham, det var, at han er øh, høj, det var han egentlig en ret lille mand, men han havde simpelthen den der store personlighed, og var meget mandemand, sådan i påklædningen. Og, og da han så var færdig med at spille, så var han også bare, du nogen var bare meget geniørte, og så, men al, der var han stadigvæk den her mega performer, der var sådan, tak skal I have, jeg håber I får en fantastisk dag derude, med masser af alkohol, jer rundt i mudderet, og jeg elsker jer. Ja, det var sådan, han sluttede, det var så fucking sødt. Jeg elsker jer. Han var, ej, jeg skulle fane ham, han er... Jeg ved ikke, hvordan vi må gå og hyre folk derude fra, når vi egentlig har været på et job der, men han er altså en af dem, jeg sagtens kunne se optræde siden sidst regi.
1: Vi fortsætter gennemgangen af store performances. I skal jo lige tænke på, at der var 36 bands, og jeg tror, at vi fik præsenteret cirka 20 af dem, fordi vi var nødt til at lave et hårdt valg. Sophies Choice var vi ude i på dagen, og det var, at vi var nødt til at afskrive Intim-scenen, for vi kunne simpelthen ikke ja. nå derind.
0: Vi var derinde et par gange, men det gav heller ikke så meget mening, fordi den var vidt en intim. Igen et superfint lille rum, men meget du ved, med et piano og en sanger derinde. Øhm så det gør også mest mening, at folk selv præsenterede sig der. Så vi
1: besluttede også lyden hurtigt for at holde os til de to store scener.
0: Jeg vil faktisk sige at niveauet fra dem, der kommer ned fra Kravlund. Man kan godt se, at musikligt er deres omdrejningspunkt. Fordi stort set alle, jeg hørte der sådan, kom, når jeg, jeg kommer fra Kravlund, så er det dem, der normalt er brug afsted, der bruger afstedet, sted, der var så dygtige. Altså hold kæft, hvad er de dygtige der fra. Det er lidt ligesom når Aarhus Risk skole op på lille skolefestival, så ved man også bare, det er en af de gode. Og sådan var det altså også. Hver gang der kom nogen fra Kravlund, så vidste man bare, at det her det holder bare 100.
1: Ja, kvaliteten var høj. Mm. Men der var også nogen, som ikke kom fra Kravlund, så vidt jeg husker, som var ude på terrassescenen, hvor der var en kæmpe fest. Der var 80'er hits. Der var Coldplay. Og der var bananen Kan du huske hende?
0: Ja, de øh, kom fra, øh, jeg lige glemt, hvad det hedder, øh, stedet, men det var et sted i Skanderborg som er sådan et dagcenter, hvor man kan komme. Øh, de spillede, øh, de var faktisk rimelig mange i bandet, igen 5 fem, seks stykker. Og den ene sanger inde en lille, petit, smuk dame med mørktår, som havde et bananskørt på, sådan store filtbananer. Det lyder lidt mærkeligt, men det gav mening, når hun stod der. Det var sådan et afrikansk aktivt, ikke? Og hun havde også store bananer i ørerne, og alt matchet og gule øh, gummistøvler, og inden i dem havde hun gule strømper, og så hun var så fin. Og det her gule, alt det her gule banan løj hun havde på, det var faktisk noget, der var blevet øhm, syet af et, på en måde kan man kalde det medlem og i hvert fald en bruger af, af det sted, som hun kom på. Ja, det var et
1: af dine yndlingsmomenter, ikke? Det var en af dine yndlingskarakterer. Det var hende her, der faktisk havde syet banan Ja, det
0: var en... Øh, jeg tror ikke, hun har Downsyndrom må man overhovedet sige det? I don't know. Øh, en sød, sød, sød... Øh, bruger, der kommer på værstedet i Skanderborg, som er åbenbart er mega kreativ, og jeg var sådan, og hun sad bare i det vildeste outfit, altså det var sådan et 80'er track suit med noget sølv og noget øh, pastelfarver, og hun havde svedbånd på, og hun havde små sneaks på med en lille kontakt, hvor hun kunne tænde for noget lys og løb rundt i skoene, altså det var så gennemført sejt. Øhm. Ej, jeg var sådan, skal du op og synge sådan, ja, ja, det kunne hun ikke rigtig svare på, men hun skulle i hvert fald være med på scenen, sagde hun. Der var meget mystik omkring det her, og man kunne bare se, at nu skulle der ske noget fedt. Og så der vi skulle jeg over og præsentere dem, der siger når du står derude og gemmer dig, ja, for der går lidt tid, inden jeg skal ind på scenen. Og jeg stod og ventede længe på, at hun skulle ind på scenen, og jeg vidste, at hun stod derude i sit glimretøj, ikke? Jeg tror der at hun vendede derude sådan en halv time eller sådan noget. De spillede mange numre og nærmest først det andet sidste nummer som var et et, et en til deres øhm, sted der i, i Skanderborg. Nej, det er sandt, jeg ikke Gudskvad det hed. Nå, lige meget. Væksthuset, tror jeg. Ja, det tror jeg så rigtigt. Så kommer hun seriøst springende frem, lille dame og så bare ah! Og så skreg hun et eller andet, og råbte og skræg, fordi det var sådan en del af det her nummer. Og så kommer hun bare ud i det her fede tøj. Og det er bare det, der var så magisk ved dagen. Altså, hun er helt okay med at stå og vente ude bagved, for at komme ind og råbe og skrige det der. Og Ej, kæft, jeg blev glad i hjertet, der så det. Hun kravlede jo. Ja, det gjorde hun faktisk.
1: Jeg har en høne, jeg skal plukke med dig. Fordi efter den koncert, der kommer der en dame hen til mig og henvender sig til mig og spørger, om jeg ikke lige har været op på scenen? Ja. Om jeg ikke lige har spillet i bandet?
0: <laughs> var det ikke det, hun sagde? Jo. Hun sådan, fordi, altså, grund til, vi kan lige så godt sige, at grunden til, hun kom hen, det er, fordi hun har fundet noget papirværk på scenen, som tilhørte det her band. Nå, det var det. Det vil, det vil hun jo så returnere til dig, fordi hun havde jo lige set dig på scenen. <laughs> <laughs> Og
1: så siger du bare helt køligt, sådan, jo, jo, det var, det, så det var hende i bananekostymet. Og en
0: der damen hun er helt <laughs> okay. overbevist om, at hun lige har set mig performe deroppe. Det ja, er fordi, først er du sådan, nej, det er ikke mig. Så hun sådan, jo, jeg har jo jeg har lige set dig deroppe. <laughs> så, så er du sådan, det er godt nok ikke mig. Jamen, har du ikke lige stået med det der band? Og så er jeg sådan, jo, jo, det var hende i <laughs> banden Men øh, jeg fik sagt til hende, du kan måske
1: set mig på scenen, men det var altså, hvor jeg præsenterede bandet, for jeg har desværre ikke gået op og optræde. <laughs> men der er ikke nogen
0: tvivl om, at hvis vi skal være med en anden gang, så kan vi to godt optræde med et nummer. ja. Altså det var nærmest største regret hele dagen, når der var alle de her fantastiske musikere, vi kunne så nemt lige have lavet den siden sidste sang og sparkede igennem med.
1: Det er sikkert og vist. Den laver vi med haruna til, hvis vi bliver booket næste år. Helt klart.
0: Den næste band, vi skal til, det hedder Blandet Bolger. Det var et stort band med en ret karismatisk forsanger. Forsangerne havde jeg faktisk, sådan i, det havde du vel også i løbet af dagen, lagt lidt mærke til, fordi det var en transkønnet person, som var meget stylet ud og flot, altså vildt tøj, vilde smykker, vildt makeup op og vildt hår, ikke? altså allerede inden, at de skulle på scenen. Havde
1: der været en street-fotograf til den her festival, så er der ingen tvivl om, at Linda
0: Lind havde fået taget sit billede. Helt klart. Og, og det er ikke sådan noget, nu sidder vi og driller Linda Lind. Altså, Linda Lind kan godt lide at blive set. Det kan man, altså, hun mejer sig ud, som man lægger mærke til en. Hun er en stærk karakter.
2: Mm-hmm.
1: Det, der var så overraskende ved Linda Lind, det var også den måde, hun sang på. Altså, den måde, hun leverede sin performance, med blandede bolcher på. Fantastisk, karismatisk stemme. Der var jo allerede en lille kontrovers,
0: da vi skulle op og præsentere Linda. Ja, vi, altså, vi går sådan klar, fordi det, der sker, der er, inden hver bane, vi skal præsentere, så går vi to lige op, øh, eller, eller hver for sejl efter, hvordan vi nu lige skulle præsentere dem, og får lidt forhåndsviden. Hvor kommer I fra? Hvad hedder jeres bane? Er der noget, vi skal vide? Er der, er der noget, vi skal sige? Og der kunne jeg godt se, der blev Linda Lind, enormt, intimideret, Fordi så er hun sådan, ar, ar, det har jeg styr på. Og så kommer Mads, den søde medarbejder fra stedet, som er sådan et vores kontakt. Og så er han sådan, det er bare fordi, at Sofie vil gerne præsentere jer. Ej, det har jeg styr på. Og Linda Lind havde simpelthen, så sagde hun, det, hun øvede sig på i 14 dage. Hun har øvet sig på, hvordan hun skulle præsentere det her band. Og det hele, det var vidderligt planlagt til mindste detalje. Og det skulle jeg på ingen måde blande mig i. Det var også fordi, inden de gik i gang, der havde Linda Lind delt en masse ark ud med nogle sangtekster på. Det skarpe øje ville kunne se, det var det var noget John Monsen og sådan nogle hits, men der var ændret lidt i teksterne. Det var der. Det var det, man skulle, og man må meget gerne synge med. Ligesom med Daddys platform, så var der også lidt politik over den her performance. Ja, det var der. Linda Lind, øh, jeg tror hun er den person, der talte højst i mikrofonen den dag. Altså, hun gav den fuld sang Altså... Både når hun præsenterede bandet, så var det altså, helt nede fra det nederste af maven. Lyden den kom, ikke? Og, og, og en, en af numrene, den blev præsenteret ved, at hun lavede sådan en lidt ond grimasse. Altså hvis man kan kalde det, eller sådan en, en lidt roll grimasse. Så var hun bare sådan... Skal vi lige høre lidt?
3: halve times tid. Vi kommer fra Koldinget, og vores band det hedder Blandede Bolsjer. Men se, det er sådan, så præsentationen af bandet den kommer faktisk lidt senere her i løbet af sættet. Så derfor, mine damer og herrer, igen, så vil vi gerne have lov til at sige tusind tak for, at I må være her, og håber, at I vil nyde det rigtig, rigtig meget. Se, det første nummer, vi vil have eren at spille for jer, det var et nummer, som John Monson han i sin tid, lavede tilbage omkring 1967-68. Mine damer og herrer, I får nu nummer Gruful Marie. Uh-huh!
0: Altså, der kan man jo bare høre det, det der med Gruful Marie. Altså, hun kunne lige så godt være ringside-kommentator til et boksestævne, ikke? Altså,
1: hold... Jeg blev faktisk
0: meget og... sådan, inspireret af hende i forhold til vores værdskab. Hun kunne virkelig noget, og, og når hun op, altså, gik der foran mikrofonen, det kan I selvfølgelig ikke øh, høre, men det var hele kroppen, der på performede, og ansigtet, og hun var bare så selvsikker foran den her mikrofon. Selvom vi begge to sidder og taler i mikrofoner mange timer hver uge, så var det her altså noget andet. Helt kæft, hun god. Vi var blæst tilbage, og der var
1: sangen og vi skrålede med, og det, der var ændret i teksterne, det var jo, at Linda Lind, hun havde det ikke så godt med at tale om, eller synge om damer, hun ville skrue. Hun ville hellere
0: tale om mænd, så hun så havde selv. ændret nogle tekster til mandenavne. Det er, jo, det er jo, som du siger igen, det er jo rent toppen af poppen, ikke? Det her, det skal lige passe til mig. Jeg går lige ind og ændrer lidt i din tekst, Paul Kraps, eller, eller fanden af ham der, John Mogensen, eller et eller andet, ikke? Og så skrålede så, og så hun bare, men... Det der også var så vildt med Linda, det var meget folkeligt, fordi det var de her gamle folkelige sange med sådan et punk-twist med et, jeg ved ikke engang helt, hvad genre den, den hed, men det var øh, helt kæft, mand. der var så meget energi i det rum, at det var ved det.
1: Og jeg fik jo et interview med Linda Lind, og det har jeg glædet mig rigtig meget til at spille, både for dig, Sofie, men også for jer lyttere.
0: Er I klar? Yes.
1: Lyden, det er til Myers Sofis podcast, yeah. som hedder Siden Sidst. Og grunden til, at jeg har taget dig med ned i det her kælderrum, det her hvilerum, det er fordi, jeg synes simpelthen, at din performance var så god med blandet bolcher.
3: Så kunne jeg tænke mig at høre lidt mere om dig, så har du ikke lyst til lige at præsentere dig selv? Jamen, jeg hedder Linda Lind, jeg er, bliver 44 lige om lidt, og er transkvinde, sprang ud i november 19 og så startede jeg med at komme på vækstet i Kolding i januar 20, som så er blevet en stor del af min dagligdag.
1: Vi er gået ned her i kælderen, fordi der er så meget musik omkring os, så jeg havde lige brug for lidt mere rolige omgivelser, så jeg kunne høre din historie. Men lige inden vi gjorde det, der fortalte du faktisk lidt om din oplevelse med, at du faktisk har stillet op i X-Faktor.
3: Vil du ikke lige fortælle den historie igen? Jo, men, øh, det var den allerførste sæson af X-Factor. Det var i 2008, øh, hvor det var Lina Raffen fra En Førnød. Det var Thomas Blackman og det var øh, Remy, der var dommer. Øh, jeg havde valgt, kan man sige, måske lidt forkert outfit i forhold til min, øh, til min øh, performance. Øh, jeg var åbenbart følge dem for monoton i stemmen og ramte ikke tonerne perfekt. Jeg stillede op i et country look, sang en irsk folk og spillede og sang med guitar og sang, men øh, ifølge øh, Ramey og Lina Raffen, så vi jeg gøre det bedre med et punkband i ryggen og de troede egentlig, da jeg kom fra Sønderjylland at jeg vi fremføre noget Elrond Harald. <laughs>
1: Men dengang var du ikke
3: sprunget ud endnu? Nej, det var jeg ikke. Jeg er først sprunget ud i 19. Det har været lang tid undervejs. Det er igen det der med, det der, ligesom når man er tidlig alkoholiker, som jeg er. Så det der med at komme til den selverkendelse og tage det skridt til at komme over grænsen, hvor man egentlig får mulighed for at gøre det, der er lang tid sådan en opbygning undervejs. Jeg har dog altid vidst, at jeg har været anderledes. Jeg har alle vidst, at det her, det var ikke den rigtige krop for mit vedkommende, som jeg er født. Så på den måde, så... Men jeg skulle lige have det lille ekstra spark til egentlig at komme over den her kant af grænsen, hvor jeg så valgte at springe ud den 1. november 2019.
1: Og nu sidder du her på Skør med rock i Højbjerg i Aarhus, og du
3: ser fantastisk ud. Altså, kan du sætte lidt ord på dit outfit i dag? Æh, det her, det er egentlig et arbejdsoutfit, jeg har på. Jeg arbejder, øh, jeg ved ikke, om vi må gøre reklame på podcasten, men jeg arbejder i en butik i Vejle, der hedder Dark Wolf Gothica, som er en butik, der sælger goth, viking og witchcraft, clothing, jewelry and merchandise. Og stort set alt mit tøj på nær min vest, det er rent faktisk op fra butikken. Jeg har en sort nederdel med nitter, jeg har et bælte med pyramidenitter og kæder, og så har jeg en top på, hvor der står til draw your face. Der er nogle flotte smykker, og
1: en vest med nogle... Hvad hedder så nogen på, det, man sætter det, det på? De nitter, det er studs.
3: Så, og så har jeg en masse patches og... Patches og et rygmærk, som jeg selv har rent faktisk siddet og sygt det hele på på maskinen. Jeg har lavet den her vest, og den her vest, den er rent faktisk over 12 år gammel.
1: Og så har du flotte, lange, sorte negle, og så har du en
3: næsering, og du har rigtig flot sort hår. Ja, det er jo så et outfit, jeg valgte at tage på, da vi skulle til at performe, men da jeg kom, der havde jeg faktisk langt rødt hår fordi at øh, jeg er i den uheldige situation som transkønnet at jeg kan ikke gro mit eget hår. Jeg får ingen hår på det, så jeg bliver nødt til at bruge paryk.
1: Men du ser dejlig ud og du har en fantastisk energi og er så glad for at du lige vil give et lille interview til Sidens sidste podcast. Er der noget du har lyst til at sige til mig og Sofies lyttere?
3: Det skulle da kun være hvad er den i er. Livet jeg ja, ud i samfundet som den I er. Jeg oplever utrolig meget hatecrime som transperson, og jeg synes ikke, at det kan være rigtigt, at vi skriver 2022, og man ikke kan få lov til at leve i mangfoldighedens tegn. Well spoken, Linda Lind, altså.
0: Girl, vores nye veninde. Og godt interviewet, Habibti. Sikke et festfyrkeri. Jeg kunne lige pludselig ikke finde dig. Vi, øh, vi havde hele tiden, eller du havde lagt en plan, og jeg var med på den. Det var, at fra klokken fire, der måtte vi få vores første øl. Og så begynder vi faktisk, at den tror, at den når, den op på klokken 5 en faktisk, eller endda lidt senere, da vi får vores første øl. Men vi skal tage vores første øl, og vi går i madkø. Og så møder jeg en rigtig sød medarbejder, jeg senere hen for der hed Gitte. Fucking sød, altså. Så var hun sådan, øh, satier lige i kælderen med Linda Lind. Og der er sådan, okay. Så hun sådan, ja, de et interview, og så tænker jeg nok, nu går der, går der lige journalist i den her for at sige, hold kæft, blev det godt. Helt vildt.
1: Altså, altså det er det bedre er... end Kasper i aftalen Altså, Linda Lind, hun er så sammensat en
0: person, at det er ikke noget, man kan, selv kan komme op med. Ej. Og øh, Jamen, det er genialt, det der, ikke? Og det er, det er, det er jo det er hjertevarmt, det er fandme, det der, hun lige slutter af med, det er så stærkt sagt, Linda, ikke? For det er jo Og rigtig... det
1: passer så godt i vores univers.
0: Ja, ikke? og Melinda er jo også sjov. Altså, hun, er, hun er jo skør på den skønne måde, ikke, fordi hun bare er sig selv og tør at se vild ud i det der agustic, viking, uh, witchcraftery, tøjagtig. Altså, hun er for vild. Jeg har fuldstændig skudt med Melinda, fordi vi er jo lidt skudt i folk, som er tørre at være sig selv og skille sig lidt ud fra minken, og det gør Linda især deleshed. i siden.
1: Og der ligger billeder på siden sidst podcast Instagram og i Facebook-gruppen Alina Lind, som vi har fået lov til at dele. Sofie, inden vi rykker til efterfest snakken, så er der lige to karakterer, jeg i hvert fald mere har på min noter her. Fordi der var jo nærmest en kendis til den her festival, i hvert fald en, der lignede en kendis, og det var jo ham, jeg kalder Hagrid.
0: Det er rigtigt. Øh, jeg kan faktisk ikke huske hans øh, oprindelige navn, men det er også ligegyldigt. Han var en fyr, han, han sad i øh, i rullestol. Jeg ja, hedder det vel, i en rullestol. En stor, meget kraftig mand, øh, utrolig sådan mørk. Altså, han var ikke mørk som mig, men mørkebrune øjne, og håret var blevet grødt, men man kunne se, der havde været mørkt en gang. Altså, øh, utrolig pæn fyr. Han mindede øhm. mig bare så meget om Hagrid for Harry Potter. Ja, det er også rigtigt. Og han mindede mig om en gut, jeg kender der øh, øh, hedder Uffe, som øh, spiller i det her band øh, Spids Nøgenhat og Baby Woodrose. Øh, og han sagde også, at han havde godt hørt det før. så viste ham et billede og sagde, sådan, kan du se det? Han var sådan, ja, Jeg var sådan, er i familie du ved, fordi Uffe spiller musik, og du gør, og er der nogen sammenhæng her om. Det var der så ikke, men han havde godt hørt, at han havde en dobbeltgænger i København, så det var lidt fudsigt.
1: Det var i hvert fald en af dem, man lagde mærke til på festivalen. Og der var også på et tidspunkt. Det jeg vil beskrive som et lille dørdrama, fordi at Hagrid han havde jo hjælpere med, tror jeg nok.
0: Elvis var det på bare... en hjælper. Jeg tror, det var sætte folk i sving.
1: Måske var det bare alle, der var hjælpere. men i hvert fald, han skulle ind af sådan en backstage indgang ved siden af ved siden af scenen, og der var jo, altså, han havde jo kørestol, så han kunne fanden ikke komme videre.
0: Og du var altså ikke sådan elektrisk, det var sådan en, man lige sætter hænderne ned på og ruller, ikke?
1: Ja. Så han var stok på et dørtrin, og så sad han og knipsede, ligesom man knipser af en tjener. Så knipsede han over til alle dem, han kendte. Kom lige, kom lige, kom lige. Der gik altså, var lang der tid, var tid før der kom ud. om,
0: at Hagrid, han var Han mand, der godt ved, hvad han vil. Altså, jeg så ham han flere gange sat folk i sving. Mm-hmm. Jeg var ved at dø af da du sagde sådan et eller andet. Fordi du er så tør nogle gange. Du er sådan helt frankvam tør. Og, så... og han kæmpede i særdeleshed over for den der dør. Men vi gik heller ikke hen og hjælp fordi vi var jo ligesom på en chance og det var nærmest smidt op på scenen, så siger du bare helt tørt til mig sådan, har du godt set det der dørdrama derovre, <laughs> eller fanden du siger, og det er bare total en jern, at du opdager et eller andet, der sker, og så bliver det en kæmpe historie inde i dit hoved så jeg var ved at eksplodere, ikke at han bakkede som, når min mor, hun ud af en parkeringsbås, du ved, men det <laughs> var bare fordi, ja, men jeg så sat folk i sving, Hagrid, han spillede også musik, han var med i et band, eller, øhm der var en gutt, hans spændte... Blitschmisch. og det var den tyske udgave af Blitzma, ikke? Mm-hmm. Øh, og det var Blitzmisch. han er også en, en lille fyr, men altså igen en stor personlighed, som stod og spillede på noget old værk, måske en synthesizer, men med old-lyd. Øhm. Det var faktisk der, hvor det gik hen og blev lidt kraftværk
1: fordi der var ikke rigtig noget vokal på hans musik.
0: Nej, og det troede jeg, for han havde en sangmappe med, og han startede med faktisk med at introducere mig til alle sangen, han og skulle spille. Og den første det skulle være en 110 år gammel melodi, som var You Are Sunshine, You Make Me Happy, Men den kom bare i sådan en fuldstændig skålål udgave af. det var nok lidt for funky det her. men det var simpelthen all af land. Go Sammack på You Are my Sunshine. Men ham, der spillede blevet Mich. Jeg kunne ikke stå for ham. Det var en af de hurtigste fyre på festivalen. Han var nemlig...
1: Han var hurtig. Han havde han også hurtige hurtig. briller og det hele.
0: Ja, små hurtige sko og sådan noget. Men hold kæft, var han sød. Og så var der to andre med i hans band. En trommeslager, der gik sådan til og fra. Og så var der Hagrid, som sad og lignede mere sådan en, der kunne spille på festivalen med, med et eller andet irsk folkeband, ikke? Jo. Men han var ikke meget for at give den op for de to andre, der hjalp ham i hans band. Nej. De var bare sådan lidt det løse backup. Blitzschmiss var stjernen. Det var et umæg par. lad mig sige det sådan.
1: Vi skal til efterfesten nu, Sofie. Og hvis du har overvejet dig ude og hoppe af og ikke høre mere af podcasten, så vil jeg sige, bliv hængende, fordi der kommer nogle ret legendariske lydklip nu. Men den her festival, den startede jo kl. 11, og der kom flere og flere mennesker i løbet af dagen, og den, den peakede kl. 10 om aftenen, hvor der blev spillet de sidste par numre, andet Pink Floyd og noget funk og sådan noget. Og så blev der ligesom rimelig hurtigt lukket. Altså, hvordan vil du beskrive sådan afrundingen?
0: Den var, at folk trak udenfor, og øh, festivalsgæsterne, jeg tror, lidt de ting, som man skulle sidde derude for at holde fest, men nu vil lige ved at kalde dem de voksne, det er det jo ikke. Men de ansatte var sådan lidt, tak for i aften, vi lukker nu. Og begyndte at sådan gøre sig klar, vi ses, hej hej, jeg går hjem nu. Men det var jo sådan en helt Elvis-manøver. Elvis has left the building, but he didn't. Ja. Der blev låst nogle døre, og så blev mm-hmm. der
1: ryddet lidt op. Og så var vi så mega heldige at blive inviteret til en efterfest for personalet. Ja,
0: ja. Det var ligesom, når man bliver valgt ud i crowden til en stor koncert, og lige kommer med backstage. Og det har jeg jo aldrig prøvet, men nu har jeg prøvet det på Skør Marok, og det var en yeah. fed følelse. Ja, det var sjovt.
1: Så sad vi i det mest afside, sådan baglokale, café og så holdt vi
0: lige en fest med sådan 10-12 andre, tror jeg, det var. Det var, det var ikke, fordi der var sådan et bagtalleri af folkene. Jeg synes faktisk igen, tonen er sindssygt respektfuld for brugerne, også når de ikke var der. Men der var selvfølgelig nogle der kunne blive delt en lille smule mere her, og når vi sådan, nej, hvad er der nu lige med det? Nå, det er fordi, de, eller et eller andet, ikke? Så vi kunne få sådan en... Altså, hvem er forelsket kiner, i og hvem, nogle, og sådan noget? Og sådan, nogle små søde fak, som ikke var udleverende, men alligevel var noget, som de ikke stod og sagde, mens de var på job, ikke? Det var, det var en god afrunding. Ja. Øhm, <laughs> Så, og, altså, og alle var sådan, vi skal om at have en øl, vi skal om at have en øl. Det ville jeg, vi jeg, gerne. Altså på det her tidspunkt,
1: der føler jeg rigtig meget, at vi er de fuldeste til hele festen.
0: Jeg synes, det gik sådan lidt op og lidt ned, fordi vi havde også danset, så vi bliver også lidt høje på noget danseenergi, men jeg, jeg kunne godt mærke, at vi har drukket et par øl og lidt rosévin her, <laughs> men helt kan du
1: ikke at vi skulle ind i lokalet, sådan, vi, vi, vi var videre ligesom yes, yes, vi skal med til efterfesten, yes, og så kiggede vi på hinanden, sådan, så kiggede vi dybt hinanden i øjnene sådan,
0: gå ind i lokalet som stille piger. Jo. <laughs> Fordi vi vil ikke, at vi kan blive smidt ud eller et eller andet. Men sådan er det jo også, hvis man møder en, en superstjerne. Jeg har et par gange været med om bag ved nogle store koncerter. Så, så, så afstiller man også lige, hvordan man skal opføre sig, så man, så man passer ind i det her backstage-regi. Og det gjorde vi også her. Ikke? Vi listede ind som stille ninja, Og Jeg kan huske, du prøvede at sætte
1: dig på en stol, men du ved, koordineringsevnen, når man er fuld, så den der stol, den skrabede bare hen af hele
0: kold. Ej, det er så pinligt, og så er jeg jo i forvejen også lidt en type, ikke? Du ved, sådan, der er altid kommer til at gøre noget, jeg ikke skal holde kæft, mand. Øhm, man skal også tænke på, at resten af personalet, de havde
1: ikke drukket sådan fire øl i timen siden klokken de, fem. De havde måske fået en ølsen sent på aftenen, og de var slet ikke lige så berusede som os. Nej. Så vi sad og bed os lidt i kinderne.
0: Ja, ja. Vi var ikke sådan øh Uh, 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 uh. Vi var stadig der, hvor vi kunne konversere og grine normalt og sådan noget. Men og vi var også stadig på grænsen, om vi skulle ind til byen eller ikke ind til byen. Ikke? Du var meget klar på, at Skåde Bodega og Rundhøj Bodega, det er det eneste, at gå i byen stadig ude i Højbjerg, og de havde altså lukket på det tidspunkt.
1: Dem havde vi googlet. Mm. Det var no-go. Men det, jeg længtes efter på det her tidspunkt, fordi det, jeg godt kunne lide ved festivalen også, det er jo, at der var kun rosévin, hvidvin, rødvin og øl. Så der var ikke shots og sådan noget. Nej. Men jeg sad med en følelse der klokken halv 11 om aftenen af, at enten så kunne jeg godt tænke mig at komme ind til Aarhus og få sådan en genial drink, og så bare skåle med dig og vide, at vi har været i byen i Aarhus sammen og få en lækker drink. Ja. Eller kunne jeg rigtig godt tænke mig sådan et shot på en bodega. Og det får jeg lige sagt højt ved bordet. Måske lidt for højt også. <laughs> <laughs> og så er det, at Gitte, vores nye veninde, som er ansat på Kravlund, hun siger, Sagde du, granatæbleshjots? Så sagde jeg, ja, jeg har så meget lyst til det. Så siger hun, jeg går lige i depotet. <laughs> og det
0: gjorde hun i sandhed over sig. Hun kom jo tilbage med mega mange flasker. Hun er farven fuldt af det ene og det andet. Man Gittet havde også lyst til granatæbleshjots. Hun var femme sød. Altså, hun kom jo altså, med små vinglas. Det var det, der var shotsene.
1: Jeg altså,
0: synes det også var også det hele, nogle shots op.
1: Så der var tequila, der var granat-eble-shot, så der var nogle andre ting, jeg vidste ikke, fik kastet mig over. Men hun havde så meget i det depot, og hun var bare klar på at starte en fest. Og det var, fordi hun boede i Randers, men hun skulle sove på sofaen.
0: Helt alene. Så vi, vi var også ude at finde puder og tæpper til Gitte og sådan noget. Det var, til sidst var det faktisk kun Gitte, dig og mig, der var der. Mads var den anden sidste ansatte, der gik, og så var det bare dig og mig og Gitte. Og det var vi hyggeligt, altså da vi krammede hende også bare mega meget, da vi gik, for det var bare så sjovt.
1: Det var så sjovt, og jeg
0: føler, at vi kunne have blevet der hele natten. Men som de
1: professionelle, vi var, der var det en efterfest på en time eller to, og så trak vi os, hvor Gita skulle
0: have sin søvn, for de skulle lave brunch kl. 8 næste morgen. Ja. Og de var nærmest helt skuffede for, at vi ikke kom. Altså, jeg ved ikke, om sådan sagde det for at roses, men vi fik faktisk meget, eller for at være søde, men vi fik faktisk rose flere gange i løbet af dagen, og det synes jeg var vildt dejligt. Så kommer der noget pinligt her. <laughs> og jeg vil så gerne slå fast med syv tommer hvis ikke større. Der er ikke nogen andre i verden, jeg har lyst til at kysse på, en Larsemand. Hverken når jeg er ædru eller fuld, men du ved. Men man kan godt sådan gå og lave lidt Ah, Han er flot ham der sådan noget, ikke? Og der var i særdeles en nede, vi synes var, var okay pæn. Mm. Og så kom jeg på Facebook, der har fået en venneanmodning fra en af dem, der var med til festivalen og sådan noget. Og så kunne jeg lige se nogle af dem, der arbejdede, og så så jeg ham. Vi synes der var flot. Og så vil jeg lige kigge på billederne, om han egentlig nu var så flot, som vi havde syntes. Altså her, det taler vi om natten, da du var kommet hjem, ikke? Ja, da kom er kommet hjem, ikke? Jeg ligger altså lige kigger lidt Facebook og laver sådan en stalker. Og da jeg så, så ham der, så vil jeg lige se, om han var pæn. Men i, i, i rosé og, 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 og øllenes lys har jeg åbenbart kommet til at give en vendeanmodning. Hej klokken to om natten så upassende, så oh. pinligt altså. Så oh, næste morgen, der kunne jeg sådan se på min Facebook, der, den kom med sådan en notifikation, venanmodning, afventer, og tænkte okay. sådan, hvad fanden er det for noget? Så kunne jeg se, at jeg kom til at sende en af medarbejderne, en mandlig, en venanmodning.
1: Men så skrev du selvfølgelig til ham, jeg, jeg annullerer lige den her, jeg skulle bare lige se, Nej. om du også var lækker jeg, på Facebook.
0: Jeg annullerede den bare, og fik altså, angsten sved under <laughs> min arme, og pinlighed er bare sådan, no, 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 no. <laughs>
2: Åh, oh, hvis han fint. hører det
0: nu, kan vi vide, om han havde noget at se det. Han ved jo ikke, hvem af dem det er. Nej. Nå jo hvis, jo, hvis han selvfølgelig havde set den. Jeg nåede sådan at tænke sådan, helt ligesom, når man er ung og forelsker, hvor man skal sjuske sig frem til hver ens date gang i sådan. Jeg tænkte, okay, han er nok træt, og de skulle være derude allerede klokken 8 om morgenen. Han, var brønt. han har formentlig ikke været inde på sin Facebook, så jeg bare sådan kunne luske den der an- anmodning væk. Uden jeg tror skulle. heller ikke, han
1: har set det, Sofie. Men det, der var ah. grineren, det var, da vi sådan lige nævnte for Gitte, at hun havde mange flotte kollegaer, så hun sådan, ja, de er mega lækre, men jeg er vant til dem nu.
0: <laughs> ja, så altså, hun så det ikke rigtig længere, men alligevel kunne der ramse både det ene og det andet op, altså på den fede måde igen. Skal ikke, øh, men, men de var da også flotte, og så er der altså virkelig der men in action. Altså, jeg bliver simpelthen sådan, og jeg kan også bare nærmest blive, hvad man kunne kalde, starstruck på en god tømmer. Altså, når jeg ser nogen, der gør noget med lethed, så bliver jeg helt vild med det. Og det gjorde de her mænd, altså også Mads, der bare styrte og sød og dygtige og altså de der medarbejdere.
1: Så er vi. Vi skal til to lydklub, jeg har optaget, da vi to vi piger i vores brændret, og vi har krammet Gitte. Og vi nu står og venter på en taxa. er du klar?
2: Oh, fuck,
1: Ja. Yeah. Taxaen kommer altså om to minutter, så hvis vi skal nå at sige noget til podcasten, så er det nu. Vil, vil du egentlig gerne have haft, flere shots? Nej, jeg fik så mange shots. Vi skal finde Dybrovej 21. Det her.
0: Føler du dig fuld? Ja, yeah. det gør jeg
1: <laughs> Jeg Det føler mig så fuld. Klokken er 00.19, og vi har
0: drukket siden klokken 5. Ja. Øhm, det sidste, der skete her, det var jo, vi sad med, med pædagog Gitte. Og drak genialt, det. Hold kæft, hun er geni. Husker du din flaske, du fik af hende? Den er lige i min rygsæk. Ej, hvor var hun sød. Helt vildt. Altså, jeg, jeg følte mig næsten... Lidt ligesom, når jeg hjemme Anastina. Jeg følte mig lidt for fri. Lidt for meget ven med Gitte. Jeg føler, vi kunne have blevet der til klokken fem. Jamen, jeg tror nærmest, Gitte håber, at vi lader sådan noget sov med hende. <laughs> ja, på sofaen. Jeg
1: aner ikke, hvor vi er, men vi skal være på
0: Dybrovej 21. Jamen, jeg er jo for fra Højbjerg, så jeg ved, der skal godt, hvor vi er, der, når der er nogle og noget. Men Sati, hvordan har din dag været? Fantastisk. Jeg, jeg er fyldt med indtryk. Jeg skal spørge dig om noget. Og det er jo det, jeg kæmper med hver eneste gang, jeg har været i byen. Var jeg for meget derinde? Altså, vi havde nogle momenter, jeg synes, vi skal dykke ned i. <laughs> Men jeg ved ikke, om jeg vil sige for meget. Jeg vi snakke med Gitte. Var det bare fint? Ja, Gitte var fint. Okay. Taxa, det er en, en sød brun fyr. Vi skal med taksen. Nå, siger det sige. <laughs> Hvorfor siger du så noget? Hvad skal jeg sige?
1: Hvorfor siger du så noget? Tør du komme med ind i taxen nu? Åh oh, yes, det må være det sidste. Kommer her. Nå <laughs> kæft.
0: Vi skal først til Urmer Tofte 132. Hvad er det og det er i Holme. Og der til Risgå. Så skal jeg til Risgå, ja. Du smager ligesom jeg kender vinen. <laughs> Mig? Det er, fordi, det er fordi jeg er som mænd. Det er fordi vi begge to er ugen. Ah,
2: det er for mig! <laughs> <Vel>. Hvad? <laughs> <laughs> <laughs>
0: men prøv at hver gang jeg kommer ind i taxa, så, så kan jeg ikke styre mig.
2: Jeg kan føler mig op for hjemme. <laughs> så føler
1: du bare, nu er jeg bare ikke. ghetto. Skriv
0: adressen.
1: Nå, du skriver adressen. Ja, ude
0: mig så ofte, det sker jeg nok. Åh, tænkt mig, som om lige kan få pizza slice på vejen. Det har jeg selvfølgelig ikke have hørt, men det uh, kan det jeg er sikkert sige til dig. Sikke en fest. Det giver en fest, vi, vi har haft nu i nat. Åh, ja, åh, Klokken var
1: femte, og gæster gik hjem, og vi sang, åh, ja, åh, ja,
0: åh. Prøv at øh, sige, vi har haft en overdrevet god aften. Ja. Så sjovt.
2: Så sjov. jeg vil gerne undskylde vores forhold. En god
0: dag. Jeg føler, normalt
1: i Aarhus starter aftenen nu, men vores, <laughs> altså,
0: vores aften er det slut. <laughs> Det er, jo, det er jo lidt ligesom at være i England, at man går tidligt i byen, og så peaker man ja. tidligt. Ja. Ja. Klokken var fem, når jeg i her? sejt. Kæft, Gitte, hun sidder. helt vildt. Hun synes jo også, det er lækre, de mænd. Ja,
3: det var så grinende.
2: <laughs> ja, de er alle
0: sammen lækre. <laughs> hun ser på dem hver dag, men hun ved, er lækre. Jeg er bare vant til dem nu. Ja. Det eneste, jeg har betænkeligheder med, er, betænkelighed, er at fortælle lækkerheden omkring de her mænd. Nu har os... vi sagt det, nu er det ude, de beder ja, det alle sammen i morgen. det er noget nover... oh, <laughs> Men det er noget vores mænd, de skal have altså Ej, vores... vi er nødt til at lave
2: sådan en biblid. Altså vores
0: ægte mænd. Altså på, på Facebook, der kan man jo sådan gøre, at folk ikke skal kigge i story eller noget ens opslag. Ja. Kan vi på en eller anden måde udelukke Lars og Hisham <laughs> vores podcast?
2: Åh <laughs> <laughs> helvede.
1: Gø og gokke på slap Oh my
0: Ina. god, det bliver værre. nej, nej, nej. Stop. Jeg vil aldrig drikke igen for mig. Fuck. Åh.
1: <laughs> oh. seriøst. Og oh. jeg skulle køre med ham, der det kaldte Q-fi, <laughs> Hele vejen fra Holme til Rigskov. Og jeg snakkede om islam og Somalia og Nigeria og dansk kultur. Og han, han sluttede af med at sige sådan... Du er meget intellektuel. Du er meget intellektuel. Er sådan, tusind tak, men jeg er også meget fuld, så jeg faker det.
0: Da jeg kom hjem, der lavede jeg faktisk en ægte sati, fordi jeg ved ikke, jeg har egentlig aldrig kunnet lide at være fuld over for min mor rigtig. måske på mit bryt eller og ellers ikke men jeg var meget sådan, hun troede, jeg tror kun, hun tror, at jeg har drukket et glas vin. Jeg fægede den fuldstændig, sad der og snakkede med hende i lyset. Ja. Og fortalte, ja, men sådan et dejligt sted, og... Sikke en talentmasse, og ej, Michael, han sang så dejligt, for hun ved, hvem jeg er. Nej, hvor han sang godt, mor. Altså, ja, det gør han godt nok, især mor, det var mere end godt, han var så dygtig. Det er jo Michael og Christina, som jeg kendte, der, ikke? Altså, han var virkelig også god, men jeg fækket for min mor, og jeg har lige siddet og været total upassende uden sagt, så der kommer jeg bare ind, hej mor, hvordan er det gået med dig og ungerne? Ja. Så
1: altså, kravlede du ind i sengen, og begyndte at sms'e med mig. Vi har om alt muligt. Okay. Jeg, jeg så Kardashians midt om natten.
0: Jeg kan ikke engang huske, jeg gik måske ikke ikke havde spise to år eller et eller andet, jeg ved det ikke. Ej.
1: Og mine forældre havde fået nyt køkken i mellemtiden, så jeg kunne ikke finde nogen madvej i deres køkken, det var forfærdeligt. Er det
0: rigtigt, du var på snack patrol der. Jeg var på snack patrol. Jeg fandt nogle
1: chips. Næste morgen, da jeg slog øjnene op kl. 10, det var så vildt. Jeg så 8 timer straight og jeg vågnede kl. 10. Det første jeg gjorde, det var at bestille på vold.
0: Det var ret sejt. Men jeg havde ikke jeg så mange svider, tømmermænd. Ja. Jeg svider, jeg tog en træve om morgenen, og så... Jeg sveder virkelig over de her klip her lige nu, kan jeg mærke, og det er mest sindssygt, jeg skal på sygehuset lige om lidt, så kan jeg ligge derop og, og, og lukke lidt og sved, og ikke fordi jeg er bange for at skal på hospitalet, men fordi... Og jeg, og jeg er lige på nippet nu til at sige sådan, det der, det sender du ikke ud. Fordi jeg kan mærke, det for pinligt. Men for siden sidst fællesskabet, sisterhood... Og jeg godt kan godt lide, når vi sætter vores egen i i det, så skal det da selvfølgelig med. Men jeg kan godt sige, at der har betænkeligheder ved det. Ja. Det er man man er, er bedst til at, 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 at være fuld, når andre også er fulde, ikke? Hvor en stemme lyder jo forfærdelig, når man er fuld.
1: Også og den der toiletvideo, vi lavede, som ligger på vores Instagram. Ja. Min stemme lyder så dum.
0: Og, og, og hvorfor bliver man også så fokuseret på de der mænd? Altså, og næsten lige når jeg lige lukker øjnene, nu kan jeg ikke, ikke sådan helt præcis huske, hvordan de så ud. <laughs> Og vi snakkede heller ikke med de mænd. Vi gik ud kun på dem. Ja, vi var jo ligesom sådan to piger på en campingplads, du ved, der har set nogle store drenge op i poolen. Altså, drenge aner ikke noget om os, men vi har bare gået og holdt øje. Fuldstændig. Altså, eller jeg vil sige, holdt øje, det var måske ikke noget, vi gjorde hele dagen. Det var måske noget, der opstod faktisk den sidste, de sidste tre kvarterer. Jo mere vi drak, jo mere interesseret blev vi i det der Jo mere følte vi, at vi var backstage til en eller anden verdenskoncert. Åh, <laughs> oh, hvor er det finligt, Der er
1: en person, vi ikke har fået tale om, kan jeg se på mine noter, så jeg tænkte, fordi du laver sådan en god parodi på ham. Altså, fordi ikke nok med Hagrid var der, så var Ron Weasley der jo også. Jeg havde en meget dyb samtale med en rødhåret mand, der mindede lidt om Ron Weasley fra Harry Potter, omkring brugen af smartphones.
0: Rødhåret, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at jeg er besat af rødhår i alle afskygninger. Og det der, han havde bare smukt rødhår og rødt skæg. Lille, petit mand. Og så tager du fat i ham, for du ser, at han har ikke en smartphone. Og så siger du en eller anden besked. Kan du godt... Når det er fordi, du gik og folk til Instagram. Og så vil mm. du, tror jeg, du ville fundet, om han havde Instagram på den der, så han kunne følge siden sidst. Mm. Og så får I en samtale. Og så svarer han der sådan... Nej, jeg, jeg har ikke Instagram på denne her telefon. Og så er du sådan... Nå, nå, nå. Og så havde I to en lang samtale om gemail for han sendte mange mails på sin telefon, og så var han så sød, ligesom sådan et hundevandt, så kom han helt tæt på dig og sit hoved, helt til dit hoved. han var en høj fyr, og du sad ned, så han bukkede sig sådan ned, og så stod han bare meget tæt på dig, og fortalte om hans telefon, og han er rigtig fra Sjælland, men nu bor han i, 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 i Krollingen, Ja, han
1: var virkelig legendarisk. Jo mere han talte, jo tættere på kom han.
0: Ja, det var ret sødt. Og til sidst kunne jeg også godt se, at du sådan lige rykkede hovedet på par centimeter, for det, det blev meget tæt, ikke? Jo. Og så skal han give et skud ud til mega dejlig Klaus og Gry, som kiggede nogle gode venner, jeg har, som kiggede ud sidst på dagen, som bare er søde og sjove. Og, og så gav du et andet andet kompliment altså, om Gry til mig, som jeg så sag videre til Gry. Og hun blev vildt glad, og der slog det mig bare lige, hvor skal vi bare huske at, at få sagt de der ting øh, man, altså gode ting, vi går og tænker om hinanden, fordi det betyder faktisk noget, at man bliver så glad. Jeg kunne bare se grys, hun har sådan smukke, mørke øjne, de lyst fuldstændig op, da jeg fortalte hende, at du har sagt noget sødt, og så var sådan, gud, hvorfor? det skal vi fandme huske at gøre. Også et kæmpe skud til Maja Nyskov,
1: som kom og tog billeder af os og video, som er det, der gør, at vi har kunnet dele en hel masse på vores sociale
0: medier. Mm. Og til, okay, nu bliver det den helt store Oscar-tale til det her, men til Amalie, som du kender fra yoga, som jo hende, der sat hele det her op til, vi hovedet ja. komme ud. Tusind tak, Amalie.
1: Amalie er med master der med at og som har arbejdet på Gravlunden.
0: Altså, alt i alt, mega fantastisk dag. Jeg skal lige over de her sidste fuldemandsklip, og så har jeg det nok rigtig godt med den her udsendelse.
1: Det er den 29. juni i dag, så vi regner med, at mange af jer snart går på
0: sommerferie, og det gør vi også selv. Vi holder fri hele juli, og så vender vi stærkt tilbage i august. Kan nu en rigtig dejlig ferie. Vi kommer ikke til at ligge på den side, der bliver stadig produceret noget siden sidst, men øh, der kommer ikke noget ud i æderen. Og så ses vi efter sommerferien.
1: Hej hej. Kys her, Bibi.